0: Eccoci, 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 grazie, pace, buonasera a tutti, si vede subito che il mio amico Walter è in diretta, (ride) ma che Dio lo benedica, che lui possa avere centinaia di persone che lo ascoltano, noi siamo in pochi ma siamo buoni, eh? non siamo pochi ma buoni, gloria a Dio. Ok, stasera Stasera un un, un insegnamento un po' diverso che probabilmente andrà a finire due sere o magari anche tre, vediamo perché è molto, è è parecchio intenso. C'è una frase, fammi pregare prima, abba papà grazie, 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 grazie di quello che stai facendo attraverso Walter, attraverso me, attraverso tutti coloro che predicano la vera grazia, grazie perché stai toccando... L'Italia in un modo o nell'altro, il messaggio sta entrando, sta penetrando nella nostra terra. Grazie per questo. Aiutami papà stasera ad essere diretto, chiaro, semplice e al punto, come si dice. (ride) Grazie papà. Amen, 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 amen. Ok, c'è una frase in inglese che descrive quanto sto cercando di trasmettere. La felicità non cade dal cielo. Questa frase che è stata eh, è stata incorporata in, in una canzone è questa. I beg your pardon, I never promised you a rose garden. Che fa così? I beg your pardon, I never promised you a rose garden. Che vuol dire? Che tra l'altro vuol dire scusami, ma non ti ho mai promesso un giardino pieno di rose e fiori. Quante volte ho sentito la frase «Non è giusto, perché proprio a me deve succedere questo?» Come se in qualche cassetto negli uffici governativi del cielo ci fosse una polizza assicurativa che ci garantisce che la nostra vita su questo pianeta sarà sempre appagata, bella e felice. Tristemente, tanti predicatori, soprattutto in questi ultimi tempi, garantiscono che con la giusta preghiera il debito contributo chiaramente monetario e l'imposizione delle mani unte dall'apostolo di turno siamo assicurati che le malattie spariscono i figli mettono la testa a posto riceveremo un grosso aumento di stipendio e il marito ricomincerà a portarci i fiori a casa. Al che io dico magari, magari, ma se sei stato cristiano da più di 5 minuti Sai benissimo che le formule non sempre funzionano, i metodi spesso falliscono e le garanzie nel regno di Dio non esistono, se non l'unica garanzia dell'amore, il perdono e la salvezza eterna, eterni in Cristo Gesù. Nonostante questo, il Signore ci ha lasciato chiare istruzioni di come ottenere la felicità. E detto tu mi dirai, sì Mario, ma ma non devi dire queste cose perché noi vogliamo credere, ma sì amore mio credi, ma credi, ma senz'altro credi, credo anch'io, cred... sto credendo per un lavoro per il mio genero, sto credendo per, per la pace per mio figlio in America che, che, che ha, ha un lavoro enorme, di responsabilità enorme, sto credendo per la salute, sto credendo per mio, per il mio cognato, sto, anch'io sto credendo, anch'io sto credendo e sto eh, facendo tutte le cose che eh, mi hanno insegnato di fare e che che capisco che bisogna fare. Chiedere e continuare a chiedere, credere, continuare a credere, eccetera eccetera. Ma quello che ti sto dicendo è che non è garantito. E se hai un, un attimo di buonsenso nella testa devi darmi ragione. Perché la gran parte delle persone non vengono guarite. La gran parte delle persone non, non hanno... Ecco, qui è appena andata via la corrente. Ok. E viva Africa. No, meno male che ho le batterie. Ok, comunque, eh, speriamo che non si sia fermata l'internet. E quindi, quello che vi sto cercando di dire è che, che, che Dio non è la fata turchina. E che Gesù non è il bambino Gesù che, che brilla di notte... Con le madonnine che si accendono eccetera eccetera no, queste sono cose vere questa è una cosa il cristianesimo è una cosa reale una cosa vera è una cosa che entra in questo mondo marcio che è stato catturato dal peccato di Adamo e cerca, fa il possibile per mettere a posto un po' di cose ma non è un mostro che che entra e sbatte tutti fuori, dice no, allora no, niente, malattia non c'è più, eh, povertà non c'è più, solitudine non c'è più, tristezza non c'è più. Ma quando mai? Ma vi siete guardati intorno? Ma cosa pensate che quegli ucraini non siano cristiani, Quei poveri, que, que, quelle povere persone che vengono massacrate da quel, da quel macellaio criminale di Putin non, è, non, non sono cristiani? Che i romani che sono andati a finire nelle pance del leoni al Colosseo non erano cristiani? O che, che le, i milioni e milioni e milioni di, 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 di cristiani in tutto il mondo in Nigeria adesso li stanno massacrando? Mm-hmm. Uh, pensate che queste cose non siano vere, che, 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 che sono, 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 sono favole. E come dice Sandro, Gesù non è il genio della lampada. Gesù è Dio che ha creato tutto, Dio che ci ha dato la salvezza, il perdono e il il, il, il suo amore eterno, chiaramente volendoci portare fuori da questo mondo marcio, se no non ci sarebbe bisogno del del paradiso, se potessimo aggiustare tutte le le cose su questa terra non ci sarebbe bisogno del paradiso perché basterebbe pregare la preghiera giusta e siamo guariti, eh, pagare la decima giusta e abbiamo la prosperità, eh, fare la preghiera giusta e i figli mettono la testa a posto, il marito torna a casa e siamo eternamente giovani. Ma facitemi un piacere. Eh, non ho capito. No, no, no. Nonostante questo, il Signore ci ha lasciato chiare istruzioni di come poter ottenere la felicità. Sì, perché come un qualsiasi padre che ama i suoi figli, Dio fa tutto ciò che può per aiutarci a essere felici. Ma le scelte, le decisioni, le prerogative rimangono le nostre. Il che vuol dire che tu puoi essere un cristiano perdonato, benedetto, salvato, Amato da Dio immensamente e vivere una vita da miserabile per, per le scelte sbagliate che fai per, per il carattere sbagliato che non vuoi cambiare, per le cose, per, le, per, per, per tanti motivi perché non vuoi cambiare, perché non, non vuoi eh, mettere in atto le, 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 le chiare eh, direttive di un Dio che ti ama come se fosse un padre. Un padre che ti dice non mettere la mano sul fuoco. Perché ti bruci. Non andare a giocare, non andare in bicicletta nel traffico perché ti investe una macchina. Non è che, non è che ti dici no perché allora se no io ti sbatto fuori casa. No, quello è il religionismo idiota, menzognero, che non ha capito un accidente di niente dell'amore di Dio e che continua a dirti che ci sono delle conseguenze ai tuoi peccati. No, le conseguenze le ha pagate Gesù. Le conseguenze sono quelle che paghi su questa terra. Se metti la mano sulla, 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 sulla stufa ti bruci. Se vai a, a, in bicicletta sulla probabilmente vieni investito. Se, se, se mangi una un, del mangiare che è andato a male e ti viene. probabilmente ti, viene, ti, ti avveleni. Cioè non, 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 non sto dicendo cose strane, sto dicendo cose che sono normalissime per tutto il mondo, a parte certi cristiani, i quali no, eh, no, perché noi possiamo prendere i serpenti e se loro ci morsicano noi non moriamo. Eh, è buona fortuna. Quindi, la chiave di tutto ciò che sto cercando di dire si trova, tra le altre parti, in 1 Giovanni 1,4, dove l'Apostolo Giovanni scrive in un messaggio evangelistico con il quale inizia la sua lettera, in altre parole non ai cristiani ma a, a tutti, a, a tutti coloro che avrebbero let, letto la sua lettera, quindi ehm, i gnostici, i protognostici, eh, i discendenti dei saducei, eh, gli infedeli, i non credenti, eccetera, e anche i, i cristiani e dice questo inizia dicendo questo vi scriviamo queste cose affinché la vostra gioia sia completa in altre parole e ripeto ci sono tantissimi altri versetti quello che Dio ha scritto qui è perché la nostra gioia possa essere completa non l'ha scritto perché non aveva niente da fare il settimo giorno e ciò cioè che va a scrivere un libro <ride> no, ha scritto per dirci come riuscire a toglierci da queste quest'enorme Marciume che Adamo ha, ha, ha creato in questo mondo e poter vivere una vita almeno almeno felice, appena appena felice. Sì, la parola di Dio ci è stata data perché interpretata nella, nella giusta maniera, state a sentire, interpretata nella giusta maniera, in altre parole, la luce della grazia, fra parentesi, ho appena finito il mio secondo annuncio i Vangeli e vi, vi raccomando compratelo se non ve lo potete permettere non ve lo regalo ma, ma acquistatelo leggetelo perché è, è veramente un'opera che il Signore mi ha, mi ha rivelato nel cuore e sono i quattro Vangeli eh, cronologicamente m- m- messi cronologicamente cioè in altre parole non Matteo, Marco, Luca, e Giovanni ma tutti messi insieme con una, una storia continua in prima persona come se fossimo lì eh, alla luce della grazia e in lingua corrente, quindi vi, 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 vi... sì sì Marina li porterò in Svizzera, in Svizzera senz'altro perché veramente son... l'ho, l'ho riletto, 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 oggi l'ho mandato a, 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 alla, alla casa editrice in Ungheria e, e veramente ne sono, ne sono fiero, ne sono fiero perché è venuto fuori un, 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 un'opera che, se soltanto vi immedesimato un attimino, vi racconta le cose, perché ci sono le mie rivelazioni, ci sono tante cose che, che scorrono ne, ne, in, nella storia di questi tre anni e mezzo che hanno cambiato il corso dell'umanità. Comunque, quindi, in, in, la parola di Dio interpretata nella giusta maniera alla luce della grazia e messa in pratica debitamente porterà gioia appagamento, abbondanza e felicità. E tanti di voi mi diranno «Sì, ma ma il Signore ci ha promesso gioia, non felicità». Sarebbe come dire che voi vorreste vedere i vostri figli gioiosi ma non felici. Non vi sembra un po' la contraddizione? Mettiamola, vi prego, di ragionare, eh, ragionare evangelisticamente, eva, evangelichesemente. E vediamo di usare il buon senso, quel, 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 quel dono dello Spirito che Dio ci ha dato per poterci aiutare a operare in questo mondo. Ci ha dato il buon senso, una, una mente sana. È chiaro che i due termini sono intercambiabili anche se leggermente diversi nel loro significato, se hai gioia sei felice. E se non sei felice puoi avere tutte le definizioni religionistiche che vuoi sulla gioia, ma amore mio, se non sei felice non hai neanche gioia. È inutile che mi vengano a dire no, perché la gioia del Signore è la nostra forza, sì, bravo, ma la gioia scaturisce nella felicità come la felicità ha la sua sorgente, la sua fonte nella gioia. Perché la gioia che il Signore produce in noi sovranaturalmente non può far altro che sgorgare in felicità, altrimenti non è la gioia. Vi faccio un esempio. Ok. Salmo 126. Salmo 126. È un salmo di solo sei versetti. Che eh, è chiamato il canto dei pellegrinaggi. <coughs> o in inglese, uh, um, uh, Psalm of Ascent, uh, che perché di salita, il pellegrinaggio è in salita, perché? perché andavano, tornavano a Gerusalemme, Gerusalemme è un punto, il punto più alto, ecco perché Sion, il monte Sion, dove c'è Gerusalemme, si va sempre, andiamo su a Gerusalemme, saliamo a Gerusalemme, e dice questo, quando l'Eterno, Salmo 126, quando l'Eterno ricondusse i prigionieri di Sion, Gerusalemme, dalla cattività ci sembrava di sognare questi oh, stanno, stanno tornando dalla Babilonia questo è il tempo di Esdra e Neemia prima che Neemia costruisse il, il, il muro di cinta intorno a Gerusalemme allora la nostra bocca si riempì di riso e la nostra lingua di canti di gioia allora si diceva fra le nazioni l'Eterno ha fatto grandi cose per loro Versetto 3, l'Eterno ha fatto grandi cose per noi e siamo pieni di gioia. Ditelo un attimino con me, l'Eterno ha fatto grandi cose per me e sono pieno di gioia. Ditelo un attimino, Dite, ditevelo a voi stessi, l'Eterno ha fatto grandi cose per me e sono pieno di gioia. Facci ritornare dalla cattività, o Eterno, come i torrenti del sud, nel nel, 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 nel deserto, più a sud del Sinai, nel Negev, eh, che va, nel go- va a finire nel Golfo Persico, dove ci, dove ci sono eh, ripetutamente diverse volte all'anno vengono fuori delle, delle grandi cataratte di pioggia e si creano questi torrenti che, 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 che fanno delle quasi inondazioni nel deserto. Quelli che seminano con lacrime mieteranno con cardi di gioia. Ben va piangendo colui che porta il seme da spargere, ma tornerà con canti di gioia portando i suoi covoni. Oh, e la mia domanda è questa. Dice, l'Eterno ha ha fatto grandi cose per noi e siamo pieni di gioia. Ma, scusa, chi vi siamo andati in Babilonia? L'Eterno, giusto? L'Eterno ha fatto grandi cose per noi e siamo pieni di gioia. Ma scusa, Hitler e l'Olocausto? L'Eterno ha fatto cose grandi per noi e siamo pieni di gioia. Ma scusa, l'odio antisemita e palestinesi, le guerre l'Eterno ha fatto cose grandi per noi e siamo pieni di gioia. Sì, se dovessi chiedere ad ognuno di voi in questo momento, non importa in che condizione vi trovate, se dovessi chiedere l'Eterno ha fatto grandi cose per voi, io sono convinto che la stragrande maggioranza, incluso me, griderebbe sì! L'Eterno ha fatto grandi cose per me e sono pieno di gioia. Perché c'è qualcosa che va al di là delle cose materiali, oltre le soddisfazioni scontate, qualcosa che sorpassa le banalità della vita e solo Dio può soddisfare quelle necessità. Sì, l'Eterno ha fatto cose grandi per me e sono pieno di gioia. Mettetelo nei commenti se è vero quello che vi ho detto, che non importa come vi sentite, l'Eterno ha fatto cose grandi per voi e siete pieni di gioia. Anche se solo fosse la certezza della mia salvezza eterna, l'Eterno ha fatto cose grandi per me e sono pieno di gioia. Ma come dicevo prima, il Signore ci ha lasciato chiare istruzioni di come ottenere la felicità. Vediamo nel suo discorso sul monte Ok, e sappiamo tutti alcuni di voi, alcuni di voi sanno che ah, fra l'altro volevo dire che il mio, il mio nuovo libro, l'ultimo libro, si chiama L'Annuncio numero due, i Vangeli, libera interpretazione interpretazione di Babbo Mario, i Vangeli, e mi è stato corretto le bozze corrette da Imma Duni. La quale ha um, la possibilità di aiutare altri autori. Se, 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 scrive, se scrivete dei libri avete bisogno di, una, di un qualcuno che vi corregga le bozze, eccetera, eccetera, io ne ho bisogno enormemente perché la mia grammatica fa ridere: eh, voce del verbo lavare, eh, però, insomma, eh, mi ha aiutato. Quindi grazie I non so neanche se mi stai guardando. Ma come dicevo prima, il Signore ci ha lasciato chiare istruzioni di come ottenere la felicità. Alcuni di voi sanno che io chiamo il il suo sermone sul sul monte il killer sermon, il sermone killer, perché non esce vivo nessuno. Dal primo all'ultimo nessuno può soddisfare le richieste impossibili della della, 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 della legge che Dio che Gesù predica nel sermone sul monte. Però, e sappiamo tutti che i Vangeli fanno parte del Vecchio Testamento, giusto? Perché? Perché nonostante la vostra, la vostra Bibbia metta qui dopo Malachia il Nuovo Testamento, è sbagliato perché il testamento inizia quando una persona muore non quando una persona nasce, quindi il testamento inizia dalla croce, Giovanni 19,30, quando Gesù sulla croce dice tutto è compiuto e non dalla culla, quando Gesù nella culla dice beh, uè. beh, eh, 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 no, no, non incomincia dalla culla, incomincia dalla croce. Quindi sappiamo che i che, che Vangeli fanno parte del Vecchio Testamento, ma questo non vuol dire che non facciano parte di quelle parole scritte per noi per far sì che la nostra gioia possa essere completa, come ci assicurava Giovanni. Oh, Questi sono otto suggerimenti che il Signore ci fa perché la felicità è disponibile, ma non cade dal cielo. Statemi a sentire. Se non, se, se, se non sentite nient'altro questa sera, sentite questo. La felicità è disponibile ma non cade dal cielo, non è necessariamente, non è un opzionale per la vostra vita, non è che è, c'è, c'è la polizza assicurativa che ci garantisce la felicità, no, bisogna lavorarci e bisogna lavorarci il solo. Eh, e questi sono otto suggerimenti che il Signore ci dà per, per far sì che noi possiamo vivere una vita felice. Come vi faccio un esempio. Perché Dio ha dato i dieci comandamenti a Israele, non a te cristiano, non a te gentile, non mettere i dieci comandamenti nella casa, sul muro, non non c'entra niente con te, non li ha dati a te, li ha dati a Israele. Eh, fanno parte della Torah e la Torah è stata data a Israele non a noi, cristiani. a noi cristiani a noi cristiani, a noi credenti è stata data la grazia non la legge, la legge è stata data a Israele ma per quale motivo Dio ha dato questi dieci comandamenti a Israele? per aiutarli a vivere una vita, erano stati schiavi per per 400 anni in Egitto e quando sono usciti dall'Egitto non sapevano come fare a vivere, non sapevano come vivere perché in Egitto i padroni egiziani gli dicevano quando lavarti, quando mangiare, quando bere, quando lavorare, quando dormire, quando fare l'amore con tua moglie, quando fare questo, quando fare quello, quando fare quell'altro. Non sapevano come fare a vivere. E quindi se avevano bisogno di qualcosa, tutto quello che facevano la vedevano dal vicino e andavano a prenderla. E Dio gli dice no, non va bene, non devi rubare. Se vedevano una bella ragazza passare per strada, erano 5 minuti fra una piramide e l'altra, e Dio dice no, non va bene non, 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 non commettere adulterio e quindi i dieci comandamenti glieli ha dati a Israele perché potessero vivere una vita migliore uno dei motivi sono tre motivi ma uno dei motivi è quello perché potessero vivere una vita migliore quindi questi sono gli otto suggerimenti che il Signore ci dà per, perché la felicità è disponibile ma non cade dal cielo oh, a questo punto puoi ascoltare quello che ho da dire e decidere di non fare nulla e rimanere come sei. Oh, fra parentesi, forse sei già felice, non hai bisogno di niente, che Dio ti benedica, grazie per aver ascoltato fino adesso. Adesso se vuoi puoi chiudere perché ti do otto suggerimenti come essere felici, come riuscire a ottenere questa felicità che Dio presenta, ma come tutte le altre cose nel cristianesimo, la grazia offre ma la fede deve ricevere. E quindi eh, in qualche modo devi ricevere e devi mettere in pratica, perché in Matteo 7 Gesù dice che quando quando viene la la tempesta la casa che rimane in piedi è quella che ascolta la sua parola e la mette in pratica. Quello invece che ascolta la sua parola ma non la mette in pratica arriva la tempesta e la casa crolla. È inutile che tu mi vieni a dire no, ma perché queste cose devono succedere a me quando Dio ti ha detto di fare determinate cose tu non le hai fatte e adesso ne soffri le conseguenze. Non è che Dio ti ama di meno, non è che la sua salvezza è in pericolo, non è che il tuo perdono traballa, no, tutto è eternamente assicurato, però le conseguenze le paghi. Oh, adesso, metti metti in pratica questi semplici suggerimenti o resta come sei perché se sei come la maggioranza delle persone hai ancora parecchio spazio nella tua vita per un po' di extra felicità quindi o metti in pratica questi semplici suggerimenti o resti come sei voglio leggere prima di tutto sulla diodati questi questi suggerimenti e poi dalla versione, versione l'annuncio, ok quindi Matteo 5 dice beati i poveri in spirito perché di loro è il regno dei cieli e qui la parola beati è una è una traduzione po- molto ma molto ma molto poverella e Walter sta, sta predicando sta insegnando altrimenti gli chiederei e mi darebbe ragione perché Macarius... il il significato principale di Makaryos, che è la parola greca originale qui, non è beato, ma è felice. È felice. Quindi felici i poveri in spirito perché di loro è il regno dei cieli, beati coloro che fanno cordoglio perché saranno consolati, beati i mansueti perché essi erediteranno la terra, beati coloro che sono affamati e assetati di giustizia perché essi saranno saziati. Quindi sto dicendo, ma cario, sto dicendo felici. Quindi la felicità vuoi essere felice? Fai questo. Felici sono, quindi c'è una condizione. Felice sei se fai questo. I misericordiosi perché si otterranno misericordia, felici puri di cuore, perché si vedranno Dio, felici coloro che si adoperano per la pace perché si saranno chiamati figli di Dio, felici coloro che sono perseguitati a causa della giustizia perché di loro il regno dei cieli e quindi conclude poi con felici sarete voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Ok, Quindi questa è la... Um, la versione Diodati, ok, adesso voglio leggere voglio leggere dalla, dalla versione l'annuncio che appunto sono i vangeli che ho appena, ho appena finito il libro che ho appena finito che ho comandato in stampa e che sarà pronto mh, nei prossimi due o tre settimane e verrà spedito a Genova perché il mio viaggio inizierà da Genova quindi a Genova prendo i libri e poi li porto in giro per l'Italia eccetera eccetera quindi, questa è la versione libera interpretazione di Babbo Mario, alla luce della grazia eh, e in lingua corrente. Okay. Il Signore viene da eh, Matteo capitolo 5, qui dice, ed egli vedendo le folle salì sul monte e come si fu seduti, i suoi discepoli gli si accostarono. Allora egli aperta la bocca e gli ammaestrava dicendo, eccetera, eccetera. Io l'ho messa così. Il Signore diede un'occhiata alle folle che lo seguivano e decide, decise di salire su un collo da cui si poteva vedere il mare della Galilea. Io ci sono stato. Ci sono stato, meraviglioso. C'è una, c'è una caverna, c'è un... un una grotta, da dove esce un albero, meraviglioso, esce un albero, il primo pezzo parte del tronco è dentro la caverna, poi esce fuori e si apre la chioma fuori all'aperto. E da lì è come se, se Gesù avesse usato quella caverna come un amplificatore, perché da lì Uh, Gesù parla e dice eh, questa è la traduzione il Signore viene carta alle folle che lo seguivano e decise di salire su un collo da cui si poteva vedere il mare della Galilea i suoi discepoli gli andarono dietro e trovato un macigno su cui sedersi il Messia incominciò a col dire siete beati ma letteralmente felici quando arrivate alla fine delle vostre forze e vi rendete conto che non possedete ciò di cui avete veramente bisogno questo è come, come l'ho tradotto io, dice, e qui invece, beati i poveri di spirito, perché loro è il regno dei cieli. Quindi, um, siete felici, felici, quando arrivate alla fine, delle, alla fine delle vostre forze, e vi rendete conto che non possedete ciò di cui avete veramente bisogno. Il regno dei cieli funziona così. E questo è il consiglio che io penso che il Signore ci dia in questo, in questo messaggio. Non devi fare tutto sempre bene, datti il permesso di sbagliare, vuoi essere felice, non non devi fare tutto, chiaramente fai, fai il tuo meglio, ma non devi fare tutto sempre bene, datti il permesso di sbagliare. Non, 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 non mettere delle, delle standard davanti a te che sono impossibili da raggiungere e che non sono altro che un modo per poter dimostrare agli altri quello che magari non sei. Il perfezionismo, eccetera. Datti il permesso di sbagliare. Non, non, e ripeto, n- non essere sciocco, non essere pigro, non essere... ma... Fai del tuo meglio, ma se sbagli, non ti, non ti condannare, non, non ti dati il permesso di sbagliare. Hai, Babbo Mario ti dà il permesso di sbagliare, se sbagli, in buona fede, stai tranquillo, non ti abbattere, non ti, non, non ti rattristare, eh, datti il permesso di sbagliare, ok? Numero due, siete beati e felici. quando quando fate spazio a Dio nel vostro dolore. Lui è il consolatore, l'amico per antonomasia. E il consiglio che io sento che Gesù ci dà è rifiuta il biasimo. In altre parole, non biasimare nessuno. Non è colpa di nessuno. Se hai sbagliato, datti il permesso di sbagliare, accetta la responsabilità, perché anche se dovesse essere colpa di qualcun altro, il tuo zampino c'è lo stesso. Quindi non biasimare nessuno, non fare come ha fatto Adamo. No, la donna che tu mi hai dato e lei che me l'ha fatto fare. No, 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 amore mio, un accidente di niente. Perché tu eri lì e tu sei, 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 dovresti essere il marito che dice alla moglie non la mangiare quella stupida mela che il Signore ci ha dato un fantastiliardo di alberi dove possiamo abbuffarci di tutto cosa ma perché vuoi mangiare proprio quella mela? Perché questo, quel disgraziato di serpente ti ha detto che allora se la mangi diventi come Dio ma siamo già come Dio. Quindi rifiuta il biasimo, invece no, Adamo no, invece Adamo dice no, la donna che tu mi hai dato è colpa sua. Vuoi essere felice? Non, non biasimare nessuno. Abbi il coraggio di prenderti le tue responsabilità, perché se tu biasimi qualcuno no, è colpa di papà che non non mi voleva bene, è colpa di mamma che ci ha abbandonato, è colpa della mia ragazza che mi ha tradito, è colpa del del direttore di lavoro che ha dato la promozione a quell'altro invece che a me, è colpa del covid, è colpa del governo, è colpa del... Ma probabilmente sì, ma non importa, vuoi essere felici, non biasimare nessuno. Pam, pam pam pam. Come andiamo? Andiamo bene? Andiamo bene, dai. E questo ripeto, o lo fai, o se non lo fai resta come sei e non mi venire mai a dire non è giusto quello che mi sta succedendo, perché è giustissimo. Perché io ti sto dando attraverso la parola di Dio, attraverso i consigli di Gesù Cristo, ti sto dando otto suggerimenti come fare a essere felice. Se non li vuoi mettere in atto, eh, non lo fare. Ma non mi venire a dire se sbatti la testa contro il muro, ma chiò, ma perché mi fa male la testa? Perché stai sbattendo la testa contro il muro, ecco perché ti fa male la testa. 3. Siete beati e felici quando vi rendete conto di essere figli di Dio, eredi di tutto ciò che gli appartiene. Sì, questo è il consiglio, sii contento con ciò che hai, non rimandare la felicità. In altre parole, quando mi sposo sarò felice. Quando finisco la scuola sarò felice. Quando finisco l'università sarò felice. Quando trovo un lavoro sarò felice. quando quando avrò dei bambini sarò felice, quando i bambini se ne vanno di casa sarò felice, quando avrò dei nipotini sarò felice, quando quando trovo un lavoro migliore sarò felice, quando vado in vacanza sarò felice. No, sii contento con ciò che hai e non rimandare la felicità. La felicità è nel momento in cui tu ti trovi, non nel passato, perché quello è finito, non nel futuro, perché ancora non è arrivato, oggi ecco perché si chiama il presente, perché è un regalo di Dio. Sii contento con ciò che hai, oggi, adesso, non rimandare alla felicità. Sai quanta gente che si rifiuta di essere felice perché sta aspettando di sposarsi, o sta aspettando di finanzarsi, o sta aspettando il lavoro migliore, o sta aspettando la macchina più bella, o sta aspettando il diploma, o sta aspettando di finire il di, una cosa, o la, sta aspettando i figli. No. Sii contento con ciò che hai oggi, adesso, e non rimandare la felicità. Numero 4. Siete beati e felici quando bramate la giustizia di Dio più di ogni altra cosa. Dio non vi lascerà mai a stomaco vuoto. Eh no, Marchio, io invece ho chiesto e invece mi ha lasciato a stomaco vuoto. No, questo è il consiglio. Fidati del cuore di Dio e non solamente della sua mano quante volte noi rimaniamo amareggiati e delusi da dio perché chiediamo qualcosa e non viene è per quello che io ti dico fidati del cuore di dio che dice io ti amo così come sei non una versione futura di di, di, di mario o di, o di tiziana o di carlo no ti amo così come sei in questo momento e questa È quello che io ti garantisco, il mio amore, la mia salvezza, il mio perdono eh, per tutta l'eternità. Questo è quello che ti garantisco. La mano, la mano di Dio talvolta porta il miracolo, talvolta no. Quindi fidati del suo cuore e non solo della sua mano. 5. Siete beati e felici quando vi prendete cura degli altri, Dio si prenderà cura di voi. E questo è il consiglio. La generosità è un'attitudine che devi coltivare giornalmente. Sta a sentire Babbo Mario. Non, io non, 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 non mi fraintendete, ma raramente avete incontrato una persona generosa come me. Eh, Marchio, ma ti stai, ti stai vantando? Prendi un po' come vuoi. Io sto facendo, vi sto dicendo qualcosa. Vi sto dicendo che da quando non avevo niente, sono, ho, ho capito cosa vuol dire essere generosi. Ho capito il cuore di Dio, che poiché Dio ha tanto amato, che ha dato. E ho capito che si apre un mondo, e non vi sto parlando della prosperità, non vi sto parlando del allora 30, 60, 100, eh, paga la decima e Dio ti risponde, no, no, sono tutte bagianate. Lasciatele perdere quelli che vi dicono queste cose, fategli un bel saluto, una pacca sulla schiena e andate a fare un giro da un'altra parte. No, vi sto parlando di, uno, di uno, un'attitudine del vostro cuore, giornaliera. Non mi interessa se, se siete generosi con il vostro tempo, con le vostre. Alcuni di voi lo sanno, mi potete chiamare in qualsiasi momento della giornata e io vi rispondo. Perché questa fa parte della generosità. Siete importanti, non importa quello che mi chiedete, non importa quante volte me lo chiedete. C'è una persona che sono quasi tre anni, quasi tre anni, che ogni mattina mi dice buongiorno Babbo Mario. E ogni mattina io gli rispondo. Perché? Perché è importante. Perché se per lui è importante darmi il buongiorno, allora vuol dire che è per me importante rispondergli e, 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 e fargli capire che ho sentito quello che ha da dire. E quella fa parte della generosità. Uh, il tuo tempo, le tue parole, usa, sii generoso con le tue parole, usa delle parole congratulazioni, complimenti, fai complimenti a tua moglie, sii generoso con le tue parole si grande con le tue parole quando sei sei al ristorante e c'è un un cameriere che ti sta servendo particolarmente bene diglielo grazie Eh, io sapete quante volte io dico che bel sorriso non agli uomini eh, alle alle ragazze ma che bel sorriso che hai brava grazie che mi hai sorriso grazie che mi hai hai sorriso ti ringrazio grazie di avermi portato non ti costa niente coltiva un'attitudine di gratitudine, di generosità e chiaramente con i soldi anche. Noi noi in Sudafrica è è, è uso di lasciare una mancia del 10%, in Italia invece non credo che sia così, io lascio sempre dal 15% al 20% di mancia. Perché? Perché coltivo la mia generosità e vi assicuro, e non vi sto dicendo di farlo per questo, ma vi assicuro che non sono mai stato bene finanziariamente, emotivamente, fisicamente, eh, mentalmente, in tutti i menti, come sono adesso. Perché Gesù non è, Dio non è debitore a nessuno. Ma non, non, i sette passi per la prosperità i cinque metodi per raggiungere o la la decima o questo o quell'altro o la quindicesima o le le offerte o questo se se mi mandate dieci euro vi mando il fazzoletto unto dalle mie mani vi sto parlando di vita normale Quando, quando andate per strada e vedete qualcuno che ha bisogno di qualcosa aiutatelo Siate generosi. Ok, andiamo avanti. 6. Siete beati e felici quando mettete a posto il mondo dentro di voi vedrete Dio all'opera ovunque fuori di voi. Fatemelo ripetere. Siete beati e felici quando mettete a posto il mondo dentro di voi vedrete Dio all'opera ovunque fuori di voi. La gratitudine è una caratteristica del figlio. Mettete a posto il mondo dentro di voi, non siate amari, non siate invidiosi, non siate «Eh, Marchio, ma ci stai dicendo cosa fare?» Ma sì che vi sto dicendo cosa fare, ma vi ho anche detto all'inizio che Dio non cambia, il suo, il suo amore per voi non cambia, la vostra salvezza non cambia, il perdono non cambia, non cambia niente, cambia soltanto volete essere felici, mettete in pratica questi consigli che Gesù ci sta dando dal, dal sermone al mondo dove dice felici siete voi quando face, fate questo. Ragazzi non è difficile, non è difficile. Se tu stai seduto sul, sul, sulle sante natiche per i prossimi dieci anni, eh, probabilmente non, 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 pre, non trovi un lavoro. Ah, ma io prego, e eh, prega, 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 prega. E vediamo quello che succede. C'è, un, c'è una messa in pratica che Dio si aspetta da ognuno di noi per poter mettere in, in, in marcia tutte quelle benedizioni che sono legate ai, ai suoi consigli. Fate questo, dice, volete essere beati e felici? Coltivate la gratitudine, perché è una caratteristica del figlio. Siate, siate grati per quello che avete. Siate grati... Se la moglie non è bella come... che ne so, io sono rimasta Claudia Cardinale, figuratevi, <ride> Sofia Loren, 93 anni, vabbè, come, come un'attrice, eccetera, eccetera, ma, 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 ma gloria a Dio, per me mia moglie è la più bella donna del mondo e sono grato a Dio di avermi dato questo tesoro, questa bellissima donna, meravigliosa amica, compagna. Eccetera, eccetera, non so che non è la più bella donna del mondo, non frega niente, per me io sono grato e diventa la più bella donna del mondo, e sono felice. Voi fate quello che volete, Ehm, ripeto, se siete felici, sono sono ben felice per voi che non avete bisogno di niente, ma se per caso foste come la maggior parte di noi, tutti noi mortali, normali, eh, magari chissà, potrebbe anche aiutarvi a risentire questo video magari indifferita e prendere giù un paio di annotazioni e vedere un attimino di mettere in pratica queste cose. 7. Siete beati e felici quando vi rendete conto che la pace, l'armonia e l'accordo sono qualità intrinseche dei figli di Dio. Quindi, fai del perdono una decisione continua. Questo è così semplice ragazzi che il rancore, tenere, portare il rancore verso una persona è come dare la chiave della nostra felicità a quella persona. E potete, potete stare tranquilli che, che, che quella chiave non, che non ci apre il lucchetto. Ricordate una cosa, guarda Babbo nessuno può farti felice. Nessuno può farti felice, neanche Dio, né tua moglie, né tuo marito, né i tuoi figli, né nessuno può farti felice, tu sei l'unico che puoi decidere di essere felice. Questi sono otto suggerimenti tra cui il perdono è una decisione semplicissima, non vivere nel rancore vivere nel rancore è come, è come prendere un martello darsi la mazzata in testa e poi dire ecco hai visto mi faccio male sei contento paga paga brutto brutto che hai mai fatto questo e quest'altro pum 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 ecco vedi io ah, mi fa male la testa ecco paga paga eh. ma cosa c'è in testa la nutella non, non, non ho capito il rancore è farsi male fa, ti fa, fa male a te non a loro non a quelli che ti hanno offeso il rancore è come bere il veleno e sperare che muoiano loro no, muori tu sei infelice tu quindi perdona e eh, ma marchio come faccio a perdonare ma non è difficile prendi una decisione e ogni volta che quel pensiero ti viene in testa di ad alta voce no, quel pensiero non mi appartiene sono morto a quel pensiero perché io ho perdonato e vai avanti un attimino, vai avanti un giorno, una settimana, un mese, quello che sia, sei mesi e prima o poi vedrai che incominceranno anche le tue, le tue emozioni, incominceranno a allinearsi, ad armonizzarsi con quello che stai dicendo. Amen. Otto e ultimo. Siete beati e felici quando venite perseguitati per la vostra devozione a Dio. Decidi di credere che nonostante tutto Dio ha fatto grandi cose per te e la gioia ti è disponibile la felicità ti è disponibile decidi a credere che nonostante tutto nonostante le, le, le perseguitazioni come si dice le, Nonostante essere perseguitati, nonostante le, le dicerie, nonostante le accuse, nonostante eh, qualsiasi cosa che possono farti, Dio ha fatto grandi cose per me e la felicità mi è disponibile. Deciditi a crederlo. Deciditi a crederlo. Persecuzione, grazie, <ride> grazie Ciro. Eh, le perseguitazioni vedete che ho bisogno di quella che mi controlla la grammatica ragazzi (ride) quindi eh, siete beati e felici quando decidete di credere che nonostante tutto quello che può succedere Dio ha fatto grandi cose per me e la mia gioia è completa la mia felicità è disponibile ok chiudo Ho ancora un'ora di insegnamenti, ma chiudo, lo lo ripetiamo mercoledì. Spero, spero proprio, che abbiate capito che la felicità è disponibile ma non cade dal cielo. Che puoi decidere di non fare nulla e rimanere come sei. Ma se sei come la maggioranza delle persone come me e come il resto delle persone hai ancora parecchio spazio per la tua, nella tua vita per la felicità metti in pratica questi semplici su- suggerimenti o resta come sei la scelta è tua un abbraccio, vi voglio bene, ci sentiamo mercoledì